0: Hallo, hier ist der Podcast Michaelas Welt und ich bin die Michaela. Ja, schön, dass du hier her hergefunden hast, zu meinem Podcast. Äh, ja, ich habe ja einen Blog, äh, da steht ja schon einiges über mich und auch einen YouTube-Kanal. Und äh, ich versuche natürlich auch immer, äh, wenn ich hier etwas auf meinem äh, Podcast äh, ja, veröffentliche, dass sich das nicht unbedingt überlappt, aber es gibt natürlich gewisse Überschneidungen und äh, so wird es auch diesmal sein. Ich möchte jetzt gerne mal etwas über die letzte Woche berichten beziehungsweise ja, meinen Besuch äh, gestern in München also, wenn du meinen Blog vielleicht kennst und da schon mal reingeschaut hast, dann steht da Kleinigkeit dazu. Und auch ein kleines YouTube-Video mit ja, einem Bericht darüber, beziehungsweise halt einem kleinen Reisebericht und ein paar Bildern. Und ja, und dazu möchte ich einfach jetzt heute noch mal ein bisschen was dazu sagen. Wisst ihr, äh, gesprochenen Wortes kann man doch vielleicht leichter was sagen und einfach mehr. Ja, und äh, was, wollte ich jetzt, was möchte ich jetzt eigentlich äh, ausdrücken? Ganz einfach, ich war ja gestern in München, wie gesagt war dort bei meiner Psychotherapeutin, ist jetzt schon, äh, ich weiß, letztes letzte Mal im August letzten Jahres bei ihr, weil sie ja, ein Baby bekommen hat, ein Kind bekommen hat und äh, ja, im Februar, wo sie dann wieder angefangen hat zu praktizieren sozusagen, äh, konnte ich ja nicht, weil ich ja die geschlechtsangleichen Operationen durchführen habe lassen und äh, von daher hat es jetzt einfach zeitlich gesehen ein bisschen gedauert, bis ich da mal wieder hingehen konnte. Und ich habe einfach gemerkt, es muss jetzt einfach langsam weiter sein. Es hat sich doch ein bisschen was angestaut gehabt, so, was ich mal loswerden wollte, wo ich einfach auch eine Rückmeldung haben wollte, wie sie das sieht aus ihrer Sicht heraus, aus ihrer fachlichen, psychologischen Sicht heraus. Und äh, ja, es hat mir jetzt jedenfalls gestern sehr viel gebracht, finde ich. Ich habe ein paar neue Einblicke erfahren, auch wie sie mich sieht. Das ist auch ganz interessant, weil ja, ich kriege ja durchaus Rückmeldungen von anderen Menschen, aber halt doch relativ wenig so. Von Arbeitskollegen bekommt man halt ja, bloß ja, Rückmeldungen im Sinne von, dass man halt ja, wie man, nicht direkt wie man wahrgenommen wird, sondern einfach bloß in, in ihrem Verhalten. Aber man bekommt jetzt keine Rückmeldungen im Sinne von konkreten äh, na, Kategorisierungen oder Einschätzungen, wie andere mich sehen. Und das ist mir natürlich durchaus wichtig, äh, um se selbst äh, ja, merken zu können, lege ich denn jetzt ganz falsch oder lege ich richtig? Muss ich irgendwas ändern? Nicht in der Außenwahrnehmung, äh, also nicht, wie ich mich, mich geben muss, weil da möchte ich eigentlich ja schon stimmig bleiben. Ich möchte mich ja nicht verstellen. Das habe ich jetzt lange genug gemacht, was so, äh, also ich ja sozusagen noch in der männlichen Rolle gelebt habe. Äh, sondern aber, äh, ja, es gibt doch halt immer wieder ein paar Sachen, wo ich denke, es muss doch ein bisschen mehr, ja, ich kann es nicht richtig ausdrücken, äh, ob ich jetzt richtig liege oder so. <lacht> äh, wie gesagt, mit über Gefühle reden ist, ist, ist gar nicht so einfach und auch diese Gefühle, die man da so hat, auch in Wörter zu fassen, ist gar nicht so einfach äh, und fällt mir auch heute noch ein bisschen schwer. Vor allem, äh, wenn man dann halt, ja, wie gesagt, manchmal an Grenzen stößt. Und, äh, aber ich habe da, glaube ich, doch in, letzter, in den letzten paar Jahren da einiges gelernt. Immerhin gehe ich, ich geh jetzt schon seit sechs Jahren zu meiner Psychotherapeutin. Und äh, das ist halt auch äh, letztendlich auch der Grund, warum ich jetzt immer noch zu ihr nach München fahre. Ich, weil, wo ich damals bei ihr angefangen habe, die Therapie zu machen, äh, ja, hat sie natürlich ihre, ihre Praxis in, hier in Friedrichshafen gehabt. Und ich konnte hier wirklich innerhalb von 15 Minuten zu Fuß dahin gehen, was jetzt leider nicht mehr möglich ist, weil sie ja vor zwei Jahren nach München gezogen ist, aus beruflichen, privaten Gründen. Und deswegen ja, muss ich halt jetzt dann nach München fahren. Und es ist natürlich schon so, dass mich das schon auch irgendwie ja, irgendwo belastet, weil es halt doch jedes Mal ein Aufwand. Ich kann nicht einfach so wie früher alle zwei, drei Wochen, regelmäßig hingehen, sondern halt bloß alle zwei Monate mal. Dafür dann vielleicht einen bisschen längeren Termin. Aber es wäre natürlich schon schöner, wenn ich in einer also kürzeren Frequenz hingehen könnte. Aber andererseits, es ist halt nicht so und es ist halt ja auch ein Vertrauensverhältnis. Also ich kann da nicht einfach sagen, jetzt gehe ich zu einer anderen und da muss man ja was, müsste ich jetzt auch erstmal wieder anfangen zu suchen und so weiter und so fort. Und ich kann mich noch daran erinnern, wo sie damals gesagt hat, ja, sie löst hier ihre Praxis auf. Und sie hat sich damals ja auch umgeschaut, wer jetzt hier sozusagen ihren Kundenstamm vor Ort übernehmen könnte. Und da hat sie damals gemeint, ja, sie hat da niemanden gefunden, der ihren Ansprüchen da entspricht. Ich weiß natürlich nicht, was für Ansprüche das sind. Aber ich fand das dann doch auch irgendwie bemerkenswert. Und äh, es soll natürlich nicht heißen, dass ich jetzt äh, natürlich hier niemanden finden könnte, der auch, äh, sagen wir so, wo ich ein Vertrauensverhältnis aufbauen könnte und wo ich auch äh, hingehen könnte. Aber ähm, ganz ehrlich gesagt, möchte ich das natürlich einfach auch nicht, weil, wie gesagt, äh, es ist doch... Ja, wie gesagt, so eine Psychotherapie-Termin habe ich früher gemerkt, bin ich halt nach der Arbeit hingegangen, war meistens dann ziemlich müde und fertig und äh, so habe ich einen ganzen Tag für mich, <lacht> ja, kann, muss ich wirklich sagen, für mich, wo ich da hingehen kann äh, und dann auch einfach reden kann, äh, wo ich mich dann auch wirklich geistig und auch körperlich irgendwie drauf einstellen kann. Es ist ein Ortswechsel, also da passiert einfach auch etwas. Es ist nicht nur die Räumlichkeit dort, sondern einfach die Fahrt dorthin. Ich beschäftige mich natürlich vorneweg, was, was, über was könnte man jetzt reden, äh, beziehungsweise was beschäftigt mich hier denn gerade, was ist es eigentlich wert, da auch äh, angesprochen zu werden. Und äh, von daher ist es gar nicht mal so schlecht, finde ich, dass ich da einen Tag Urlaub nehme und dann halt da nach München zu fahren. Und äh, ja, ein neben, schöner Nebeneffekt ist halt, äh, meine Therapeutin hat ja ihren Sitz in der Nähe der Pinakotheken, also in der Barer Straße in München ist das. Und äh, ja, das nutze ich dann auch regelmäßig, äh, um eines dieser Museen da zu besichtigen. Und äh, ja, gestern war es dann auch noch so, dass ich einen Bekannten, also aus dem Internet, äh, habe ich ja jemanden kennengelernt, der, der also, äh, auch hier bei Audiobuch bekannt ist, äh, der Philipp Wimmer, der Thore Und. Also auch auf Twitter, auf Facebook und so sehr umtriebig und sehr aktiv. Er ist Schauspieler aus München. Und ja, wir haben uns in München um halb eins getroffen, nach meinem Termin, bei meiner Therapeutin. Und ja, wir sind dann zusammen noch in, das, in die Pinakothek der Moderne gegangen. Ja, genau, Pinakotheke der Moderne war das und haben da die Ausstellung Frauen angeschaut. Dort wurden also Bilder gezeigt von Pablo Picasso, Max Beckmann und äh, noch irgend so ein Künstler, äh, dessen Bilder äh, mir nicht sonderlich zugesagt haben, <lacht> äh, den ich vor, auch von, dessen Namen ich auch vorher noch nie gehört habe. Ähm, Philipp ging es, glaube ich, ähnlich, äh, sodass eigentlich nur die anderen zwei Künstler, Pablo Picasso und äh, Max Beckmann, irgendwie <lacht> interessant waren und auch irgendwie vom Namen her bekannt waren war sehr interessant, fand ich. Was mich persönlich einmal an solchen Ausstellungen auch teilweise interessiert, ist, welche Besucher gehen da rein? Wie gehen die Besucher eigentlich mit den Kunstwerken um? Schauen sie sich an, in welche, also praktisch wie, wie treten sie in Interaktion mit, mit den Kunstwerken sozusagen? Und äh, das war schön zu sehen, dass da auch relativ viele äh, Gruppen, geführte Gruppen, äh, durchgeschleust wurden sozusagen. Und das sind wirklich, äh, das, wie gesagt, die Ausstellung hieß Frauen. Und äh, die Frauenquote war extrem hoch, fand ich. Also ist mir richtig aufgefallen, es waren vielleicht 80 Prozent Frauen, die diese Ausstellung angeschaut haben. Also das ist jetzt nur mein so ein Empfinden. Äh, auch bei den äh, geführten, äh, äh, bei den Führungen äh, waren es also fast nur Frauen, die dort äh, dabei waren. Äh, und äh, fand ich sehr, sehr interessant. Die Bilder, ja gut, es ist halt moderne Kunst. Pablo Picasso ist bekannt. Es waren sehr, sehr unterschiedliche Werke dabei. Einerseits äh, man muss ja wissen, Pablo Picasso ist ein, hat ein sehr breites Spektrum an Werken gemalt, also auch an, an Stilen, Selbststile entworfen, sich entwickelt. Und er konnte ja wirklich von ganz klassischen Gemälden konnte er malen bis hin zu sehr abstrakten Dingen. Und genau das hat er auch in der Ausstellung gezeigt. Bei Max Beckmann, ist auch ein Künstler aus Anfang des 20. Jahrhunderts, er ist 1950, glaube ich, gestorben von 1881, glaube ich, geboren. Er kommt aus Leipzig anscheinend, ja glaube ich sogar, was, was ich mich daran erinnere, in der Lebensgeschichte. In der Biografie stand das, glaube ich, dran und er war, glaube ich, eher ein Expressionist, so, so wie ich die Bilder so verstanden habe und auch empfunden habe. Äh, wobei natürlich, klar, es hat seinen eigenen Stil gehabt und man hat auch so ein bisschen eine Entwicklung sehen können, wobei die nicht ganz so linear war, fand ich, aber er hatte doch einen sehr, auch einen sehr prägnant, prägnanten Stil, wo man eigentlich auch ja, auf, aufgefallen ist. Sehr starke Konturen, die Farben meistens ein bisschen ja, ein bisschen dunkel gehalten, sodass manchmal ein Bild, was ein bisschen farbiger war, das richtig rausgestochen ist. Aber die meisten Bilder waren eher dunkel gehalten, ein bisschen trist und auch ein bisschen traurig irgendwie dadurch. Was da, das, was da drauf war auf den Bildern, möchte ich jetzt nicht weiter beschreiben. Dazu ist, glaube ich, ein Podcast eigentlich nicht geeignet. Dazu müsste man wir jetzt wirklich vielleicht mal auf YouTube schauen. Da habe ich ein paar Bilder gezeigt. Und äh, jedenfalls die Ausstellung mit dem Philipp zusammen, das hat mir jetzt sehr, sehr gut gefallen. Es halt doch auch ein Unterschied, ob man da jetzt alleine reingeht und sich das anschaut und, äh, oder ob man da jetzt mit jemandem zusammen da ist und dann auch noch ein bisschen darüber reden kann, wie der andere das empfindet, äh, was, er, was der andere da so sieht. Und äh, ja, jedenfalls äh, so, zu zweit äh, fand ich das jetzt sehr, sehr interessant und auch ja, spannend irgendwo. Und wir hatten eine sehr schöne Zeit, hat auch ganz gut gepasst, in den, ganz ja, kurz gesagt noch von den Temperaturen her. Äh, die Räume in, in Museen sind ja meistens äh, ja, klimatisiert. Gestern war es auch relativ warm in München und dass wir da also auch äh, ganz angenehme Temperaturen hatten und auch sehr angenehm war. Ja, ich war da glaube ich bis um halb fünf oder so etwas, oder vier, halb fünf war, war ich in München und bin dann wieder nach Hause gefahren. Und äh, ja, wie gesagt, es war ein sehr schöner Tag gestern. Die Nachhausefahrt hat sich ein bisschen anstrengend gestaltet für mich, weil ich zum Schluss gemerkt habe, oder gesagt am Anfang so bis, bis Landsberg, äh, da ist er dieses Rasthaus. Lechwiesen heißt es, glaube ich, Landsberg am Lech ist es ja, Lechwiesen, genau. Und äh, da habe ich mal anhalten müssen, weil ich vorher mh, einfach wirklich Probleme hatte, äh, wach zu bleiben. Ich bin da ein paar Mal Ski eingeschlafen, so zwei, drei Mal. Bin da zum Glück natürlich rechtzeitig aufgewacht, aber habe gemerkt, ich muss jetzt ganz, ganz dringend anhalten. Habe dann mal auch, glaube ich, 10, 15 Minuten oder 20 Minuten mal kurz die Augen zugemacht. Und danach ging es mal wieder gut und konnte dann auch ohne Probleme nach Hause fahren. Jedenfalls war es ein sehr schöner Tag. Äh, heute war ich wieder beim Arbeiten was ich jetzt, ja gut, auch halbwegs äh, hinter mir gebracht habe. Arbeit ist halt, muss leider sein, es äh, empfinde ich zurzeit jetzt äh, immer ein bisschen, ja, ein bisschen eintönig, aber gut, ist meistens so, wenn man halt dann doch schon längere Zeit äh, die gleiche Stelle äh, Tätigkeit ausübt, dann wird es mit der Zeit einfach irgendwie, mh, ja, wie soll ich sagen, etwas eintönig und äh, ja, kennt ihr vielleicht auch. <lacht> Deswegen bin ich auch ganz froh gewesen, dass es diese Woche so mit einer kleinen Unterbrechung gab. Äh, leider kann ich diese Unterbrechung ja nicht jede Woche machen, was natürlich irgendwie schade ist. Nächste Woche ist ja wieder ein Feiertag am Donnerstag. Und äh, bei uns in der Firma ist dann auch so, dass also dann der Freitag zu ist, also der Brückentag. Also, das sprich, nächste Woche ist eine kurze Woche. Wie gesagt, Donnerstag ist Feiertag, ist Christi Himmelfahrt. Äh, dann kurz darauf kommt er dann, also ihr wisst ja, dass die Feiertage kommen jetzt zurzeit noch ein paar und das ist natürlich ganz angenehm, wenn, wenn man bloß drei Tage arbeiten muss. Äh, was ich jetzt nächste Woche machen werde, weiß ich natürlich noch nicht zu diesem langen Wochenende. Es würde sich natürlich auch wieder ein Besuch in München anbieten. In München ist eine äh, Transtagung, äh, würde mich schon irgendwie interessieren, aber ich habe heute mal <lacht> geschaut, wie das mit den ähm, Hotels und äh, Übernachtungsmöglichkeiten aussieht. Also ich habe jetzt nur, nur mal so ein das, das HRS-Portal bemüht und habe äh, mit Schrecken feststellen müssen, also äh, ja, dass ich da keine freien, also zumindest keine bezahlbaren äh, Hotelzimmer gefunden habe. Also im Umkreis von München, also das Billigste, was ich noch gesehen habe, das hat, glaube ich, gekostet pff, äh, also ein Zimmer, ein Zimmer pro Übernachtung, glaube ich, irgendwas um die 120, 220, ich weiß nicht mehr, also deutlich über 100 Euro. Und äh, ja, klar, es ist, werden noch mehr unterwegs sein und Urlaub haben und äh, vielleicht auch das ausnutzen. Jedenfalls war es nicht möglich, irgendwie äh, was unter 100 Euro zu finden für ein Zimmer, für eine Übernachtung. Und äh, ja, also wenn ich dorthin fahren sollte, dann würde ich wahrscheinlich irgendwie einen Tag hinfahren und dann halt am gleichen Tag auch wieder zurück und das dann wäre es dann halt auch gewesen irgendwie. Also da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie ich das mache oder ob ich da überhaupt hinfahre weil gleichzeitig ist natürlich in Friedrichshafen auch noch eine Modellbau, Quatsch, nee, eine, <lacht> eine Messe, und zwar die Klassikwelt. Da war ich die letzten paar Jahre auch immer äh, schon, glaube ich, seit fünf Jahren gibt es die Messe. Und äh, ist ganz, ganz interessant, da gehe ich wirklich gerne hin. Äh, alte Autos, alte Schiffe, alte, also alles, was alt, alt ist und, und irgendwie zur Fortbedienung, äh, Quatsch, nicht Fortbedienung, <lacht> Fortbewegung gedient hat, äh, finde ich ganz, ganz interessant. Äh, natürlich auch das... Umfeld teilweise, also auch sprich alte Campingwagen mit äh, entsprechenden Ausstattungen, sprich Liegestühle und die Leute da, manche da noch entsprechend gekleidet, so in den 50er Jahren so ein bisschen Rockabilly und so. Also äh, man kann da immer was Interessantes sehen. Äh, man kann auch natürlich was kaufen. Es gibt eine ganze Halle, wo es dann auch so entsprechende Ersatzteile, Devotionalien und sonst irgendwas, Sachen aus der alten Zeit sozusagen gibt. Ich bin zwar jetzt keine, also keine Oldtimer-Sammlerin oder so etwas und würde mir auch niemals einfallen, da irgendwie <lacht> tätig zu werden, weil ich äh, habe erstens mal zwei linke Hände. Ich habe da auch keine Bestrebung dran, irgendwie an so alten Autos was rumzuschrauben oder auch irgendwie ja, äh, so ein teures Teil zu kaufen. Klar, es gibt da also auch schon günstigere habe ich gesehen, also diese, wie heißen sie, Newcomer, Youngsters, genau, Youngsters heißen sie, also sprich so Autos aus den 70er Jahren, also wo ich noch ein bisschen jünger war, Das sind auch schon inzwischen so Oldtimer, aber halt noch nicht richtig alt, sondern halt schon eben Youngster, die sind dann teilweise durchaus finanzierbar, aber wie gesagt, das sind halt alte Autos, brauchen viel Pflege, Aufwand und wenn man dann jetzt glaube ich nicht selber was machen kann, dann braucht man halt wieder trotzdem Geld und eine Werkstatt und könnt ihr euch vorstellen, also ist nicht so meins. Aber ich schaue es mir gerne an. Hat irgendwie so ein bisschen einen nostalgischen Effekt, einfach. Äh, ja, genauso wie ich mir andere alte Sachen gerne anschaue, sprich alte Burgen und äh, alte äh, Villen oder sonst irgendwas. Äh, finde ich irgendwie interessant. Ich interessiere mich ganz allgemein für Geschichte, äh, wie, wie man früher gelebt hat. Äh, auch alte Bilder finde ich ganz spannend, auch äh, alte Stadtansichten. Ich habe mal gerade heute ein neues, Bild ge <lacht> nicht, ein neues Buch gekommen äh, mit Fotos drin und zwar. Äh, über Leipzig, Meine Graue Stadt heißt das Buch, da sind auch Bilder drin, Schwarz-Weiß von 1966 bis 1991, irgendwie sowas. Ich habe es noch nicht genau angeguckt, also die Bilder noch nicht, das ist heute erst per, per, per Paket von Amazon gekommen, aber jedenfalls ich habe auch mehrere Bücher, also von Fotobände von, von Leipzig, weil Leipzig ist eine sehr spannende Stadt, finde ich, also ist die Stadt meiner Mutter, also meine Mutter stammt aus Leipzig und von daher... Ich habe mal zwei Jahre in Leipzig gewohnt. Meine Großeltern sind aus Leipzig. Ich habe also teilweise äh, gewisse Urlaubszeiten bei meinen Großeltern dort verbracht. Und äh, ja, jedenfalls äh, finde ich irgendwie eine sehr schöne Stadt. Und äh, wie gesagt, ich habe zwei Jahre dort gearbeitet. Direkt nach der Wende, 91 bis 93 war das. Und äh, kenne natürlich die Stadt dann auch soweit relativ gut. Ich war jetzt allerdings auch schon ein paar Jahre nicht mehr dort, wobei ich dann da vielleicht doch denke, hm. Vielleicht werde ich dieses Jahr mal da einen Abstecher hin machen und meinen Cousin besuchen. Aber das ist nur alles äh, ungelegte Eier. <lacht> äh, wenn es denn soweit sein sollte, werde ich garantiert davon berichten, beziehungsweise ein YouTube-Video drehen, Bilder machen, Blogs schreiben und so weiter und so fort. <lacht> Ihr wisst ja, ich bin das ja immer noch aktiv und äh, werde das auch weiterhin betreiben, weil es macht mir einfach Spaß zu bloggen. Okay, ich merke schon, ich, hab, ich rede sehr, sehr viel und äh, schweife ein bisschen ab und äh, ich denke, ich höre jetzt einfach mal hier an der Stelle auf. Äh, wenn ihr Anregungen habt, was ihr gerne von mir wissen wollt, egal ob schriftlich als Video oder als Podcast, äh, würde ich mich sehr freuen, mir einfach einen kleinen Kommentar zu hinterlassen, eine Frage oder an meine E-Mail-Adresse äh, unter lkosn, also Lima Kilo Oscar Sierra November at yahoo.de und äh, ich werde sie euch, wenn es geht, beantworten und äh, er schaut einfach mal auf meinen Blog www.michaela-bodensee.de. Da findet ihr also garantiert auch immer wieder Sachen von mir, schriftlich und auch Videos und auch diesen Podcast wahrscheinlich, den ich dort auch einbinden werde. Äh, am besten abonniert den per RSS-Feed äh, oder abonniert natürlich auch diesen Podcast auf iTunes oder auf einem anderen iPod-Catcher. Das wäre natürlich auch ganz toll. Und äh, ja, ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend, schönen Morgen oder was für Tages- oder Nachtzeit, dass ihr das hört. Bis demnächst, eure Michaela. Tschüss.